0: Добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на особые вечера, посвященные исследованию Торы. Перед нами с вами пять глав с 12 по 17 главы книги Бытие. И представить полный комментарий всех этих прочитанных строк, конечно, невозможно. Потому я единственное, на что могу рассчитывать, это обратить ваше внимание на некоторые интересные, труднопонимаемые, возможно, отрывочки, которые нуждаются в дополнительном истолковании и которые чрезвычайно важны. Первое место из 11 главы книги «Бытие», 26 стих. Давайте прочитаем. Откройте Библию, Бытие 11 глава, 26 стих. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Согласно этому отрывку, кто был старший сын у Фары? Кто? Давайте еще раз прочитаю. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Кто был старший сыну Фара? Авраам, да? То есть, кажется, что старший должен бы называться первым. Однако, смотрите, что получается. В 11 главе книги Бытие 32 стих говорит следующее, тридцать два. «И было дней жизни Фары 205 лет» и умер Фара в Харане. 205 лет. Первый сын у него родился, когда ему было 70. И вот в 12 главе, где описывается продолжение пути, в 12 главе стих 4 говорит так. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Итак, Аврааму 75 лет после смерти его отца Фары. Соответственно, если мы от 205 отнимаем 75, получается 130. То есть, Авраам родился тогда, когда Фаре было уже 130 лет. А первый сын Фары родился, когда ему было 70 лет. Потому Авраам, конечно же, не был старшим сыном. Считается, что он фактически был младшим. А старшим был тот, кто умер еще при Фаре отце своем. 28 стих 11 главы говорит «И умер Арана при Фаре отце своем» в земле рождения своего, в уре халдейском. Таким образом, у нас сказано так, Авраам, Нахор и Аран, а фактически последовательность какая? Аран, Нахор и Авраам. И вот теперь непосредственно первый стих нашей недельной главы Торы. 12 глава, первый стих. «И сказал Господь Аврааму, Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и от дома Отца Твоего в землю, которую Я укажу тебе. Господь обращает к Аврааму призыв, который идет в прогрессии по принципу увеличения сложности. И так сказано: Пойди из, или выйди из. Во-первых, откуда? Из. «Земли твоей», потом «от родства твоего» и потом «из дома отца твоего». Итак, из земли выйти относительно несложно, правда? Вот все вы вышли из своей земли, оказались в чужой земле. Выйти от родства своего намного сложнее, знаете ли вы людей, которые говорят вам, «Я знаю, что Бог заповедал соблюдать вот то-то и то-то. Я понимаю, что это воля Божия, но...» И что дальше звучит? «У меня родство, у меня столько-то братьев, столько-то сестер, есть дяди, тети, бабушки, дедушки, и...» Выйти оттуда, оставить их, поменять свое мировоззрение и начать жить по-другому намного тяжелее, чем просто оставить свою страну. А теперь еще тяжелее из дома отца твоего. То есть это означает выйти из самого близкого круга и оставить тех, кто тебе ближе всего родителей твоих, самых близких тебе людей. Выйти из страны, выйти из родства, выйти из семьи. Вот это требуется порою для того, чтобы остаться верным Господу. Кто из вас помнит, где еще схожие слова в Священном Писании есть? О конфликте между семьей и волей Божьей между обязанностями по отношению к семье и призывом быть верным Богу. Иисус Христос говорит. В действительности в Евангелии от Матфея в десятой главе в стихах с тридцать второго по тридцать восьмой сказано: Матфея десятая глава с тридцать по тридцать восьмой. Итак всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел ли принести, но меч. И вот почему? Ибо потому что я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Почему? Он объясняет, кто любит отца или мать более, нежели меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня. Очень часто вот эти семейные связи как раз и мешают, удерживают человека от того, чтобы пойти и служить Господу так, как он заповедал. Но Авраам, который в Новом Завете называется отцом всех верующих, сделал этот шаг. Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в данный момент в том, чтобы быть похожим на Авраама? Может быть, вы в их числе. Чувствуете ли вы, что Господь вас призывает к большему, чем то, что вы сейчас исполняете? И причиной, может быть, как раз является что? То, что оказало в детстве на вас больше всего влияния. Культура, в которой вы выросли, страна, родство, традиции, обычаи и, наконец, сама семья. Хотите быть похожими на Авраама, будьте готовы, говорит Тора, оставить самое близкое для того, чтобы остаться верным Богу. И вот появляется вопрос. 12 глава, 1 стих говорит очень просто. «И сказал Господь Аврааму, пойди и уйди, и 4 стих, и пошел Авраам». Однажды я слышал проповедь в одной американской церкви, где, истолковывая подобную же ситуацию, только уже описанную в Новом Завете с Иосифом, мужем Марии, когда ангел явился ему и сказал, прими Марию, несмотря на то, что она беременна. И вот этот пастор говорит, не представляю, как это Иосиф мог понять, что то ему ангел сказал. Потому что ведь его видение могло быть результатом того, что он слишком много пиццы съел накануне вечером. Как отличить голос Божий от того, что человеку кажется или представляется истинным. Очень многие люди говорят, «Мне Дух Святой открыл». И когда отверзают рот, а точнее, давайте скажу по-другому, когда отверзают уста, то произносят прямо противоположное тому, что Дух Святой уже сказал в Библии, в Священном Писании. Появляется вопрос, как Авраам мог так безошибочно узнать голос Божий? и повиноваться полностью и пойти на столь радикальные меры. Вспоминается история с Самуилом, мальчиком, который прислуживал Илью, священнику в храме. Когда Господь первый раз к нему обратился и сказал, Самуил, Самуил, что мальчик подумал? что его священник зовет. И объясняется, что Самуил еще ни разу не слышал голоса Господня. И потому несколько раз подряд бегал к своему наставнику. Авраам услышал и пошел. О чем это свидетельствует? Он знал голос Божий. Он знал Бога. И у него уже были достаточно близкие взаимоотношения с ним, настолько близкие, что ради Бога он готов был оставить все. Он готов был пожертвовать самым близким на земле. И встает вопрос, откуда Авраам узнал Господа? Как он научился различать голос Божий? Существует весьма распространенное мнение, которое заключается в том, что Господь явился Аврааму абсолютно случайно. Авраам не знал Бога до этого, он не служил ему до этого, а вот так вдруг нагрянуло на него это... Приглашение от Господа, и он пошел. Звучит немножечко странно. Это противоречит всему тому, что мы узнаем о том, как Господь общается с людьми. И вот есть одно место священного писания, которое чаще всего используется в обсуждении этого вопроса. Давайте откроем Иисуса Навина книгу, двадцать 24 главу, и прочитаем стихи 2 и 3. Иисус два 24 глава, стихи 2 и 3. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». «Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака». Итак, согласно этому отрывку, говорится о том, что вот отцы служили кому? Иным богам. А вот Авраама Господь взял и вывел». Так ли было в действительности? Кого Господь вывел из ура Халдейского? Давайте прочитаем в 11 главе. Книга ⁇ Бытие ⁇ 11 глава говорит так. ⁇ Бытие 11 глава 31 стих. И взял фара Авраама, ⁇ Бытие один и взял фара Авраама, сына своего, «И Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку, свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошедши до Харана, они остановились там, 32 стих. и был одни жизни Фары двести пять лет, и умер Фара, Фара в Харане». То есть, мы видим, что выходит семья, а не просто один человек». То есть, противопоставляются здесь друг другу не Авраам и Фара, а Авраам, Фара и так далее, и кто? И кто-то еще, какие-то иные люди. То есть, не Фара и Авраам противопоставляются, а их семья противопоставляется каким-то иным отцам. И вот, что мы узнаем. Впервые Господь пригласил Авраама выйти из Урахалдейского, именно из-за реки. Он пригласил его тогда, когда еще был жив Фара, его отец. То есть, в 12 главе создается впечатление, что Авраам услышал голос Божий где, в каком месте? В Харане, да? Потому что по 11 главе мы идем, и сказано, что вот Фара и родственники пришли, поселились в Харане, там Фара умирает. И вот в 12 главе Господь говорит, иди. И сказано, они взяли всех, кто не был в Харане, и пошли. Но, прочитанное нами место из книги Иисуса Наведом, 24 главы, говорит о том, что Бог говорит, я вывел Авраама откуда? Из-за реки, из-за реки Ефрата. Вот. и об этом же говорит и Новый Завет. Давайте посмотрим с вами на книгу «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 7 глава, стихи со 2 по 4. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи со 2 по 4. «Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте». Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал, «Выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в всю землю, в которой вы на ней живете. И так говорится о том, что Господь свой призыв к нему обратил, когда тот жил еще в Уре халдейском. И он вышел оттуда и поселился в Харане. Что же это все нам дает? Какой вывод? Откуда Враам знал голос Божий? Откуда он мог узнать, что именно Господь к нему говорит? Давайте прочитаем еще несколько отрывков уже, или, скажем, возвращаясь назад к Тории. Бытие, 15 глава, 7 стих. Бытие, 15 глава, стих, 7 говорит так. Бытие пятнадцать семь. Сказано так. И сказал ему Господь, или вернее, и сказал ему, Я Господь, который вывел тебя из Урахалдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Вновь. видите, То есть, Новый Завет не выдумывает, говоря, что Бог явился ему в начале в Месопотамии, в Уре, а потом в Харане и так далее. То есть, скажите, что для вас говорит тот факт, что Бог пригласил Авраама, а выходит вся его семья? О взаимоотношениях внутри семьи и о том, как вся семья относится к Богу. Так же, как Авраам. То есть мы видим, что на этот призыв Божий откликается вся семья. Но еще можно было бы, допустим, предположить, что да, вот Авраам такой какой-то особенный, он услышал голос Божий впервые в жизни и пошел, не думая ни о чем. Но убедить своего отца поэти и всех остальных слишком маловероятно, что это был случайный акт. И потому нам только нужно вспомнить Откуда Фара взялся? Откуда? Откуда его происхождение? Куда его корни уходят? Давайте вернемся назад в 11 главу книги Бытие. Бытие 11 глава говорит. Итак, 11 глава прослеживает, начиная с 10 стиха, родословную. Бытие 11 глава, 10 стих. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада, Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера, Евер родил Фалика, Фалик родил Рогава, Рогав родил Сируха. Сирух родил Нахора, Нахор родил Фару. То есть Фара появился из рода, Сима. Сим же, в свою очередь, был продолжателем той генеалогической линии человечества, которая продолжала сохранять веру в истинного, единого Бога. Более того, если вы подсчитаете продолжительность жизни Сима, вы увидите, что Сим и Авраам были современниками. То есть, Авраам и Сим жили вместе определенный промежуток времени. То есть у Авраама, иными словами, не было недостатка в источниках информации в отношении истинного Бога. Авраам не на пустом месте появляется, не вдруг, не ниоткуда, а он является продолжателем линии Бога-поклонников, которая ведет свои корни от сима перед этим от ноя и до самого начала тогда появляется вопрос почему же в книге иисуса навина сказано что отцы служили иным богам служили или нет библия говорит что служили я приглашаю вас посмотреть на книгу бытие тридцать главу Бытие 31 глава, стихи 19, и с 30 по 35. Бытие 31 глава, стихи 19, и с 30 по 35. «И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее». И дальше, стихии с 30 по 35, Но «Ну пусть бы ты ушел, потому что ты непременно захотел быть в доме отца твоего, зачем ты украл богов моих?» И Аков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив, при родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Яков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И вышедший из шатра Лии вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло, и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, да не прогневается, господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенное женское. И он искал, но не нашел идолов. Итак, Лаван, скажите кто? Идолопоклонник? Или нет? Наполовину. Пожалуй, что это пока самый точный ответ из прозвучавших. В действительности, ну, во-первых, по происхождению Лаван является потомком Тима. Да, он входит в семью. Фары в семью того народа, который продолжал сохранять познание о Боге. Но, тем не менее, мы видим, что у него есть идолы. Кстати, слово «идолы» в оригинале Терафима – это маленького размера башки, статуэтки богов. Но, несмотря на то, что в действительности у него были вот эти идолы, Священное Писание вместе с тем открывает нам кое-что... Очень важное на эту тему. Давайте посмотрим книгу Бытие 24 главу 8 стихов первых. Бытие 24 глава 1-8 стихов. Авраам был уже старый в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему старшему в доме его управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мою. «И клянись мне Господом, Богом, неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал он «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам всю землю, он пошлет ангела свой пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда, только сына моего не возвращай туда. И так появляется вопрос. Почему? Для того, чтобы найти невесту, сыну, Исааку, Авраам говорит, иди к моим родственникам. Если родственники поклоняются идолам, их анонии поклоняются идолам, какая разница? Давайте посмотрим. В 24 главе, 31 стих, Бытие 24, 31. «И сказал, это слова Лавана, и сказал, войди» благословенный Господом. Зачем ты стоишь мне? Я приготовил дом и место для верблюдов. Это речь Лавана. Лаван говорит, войди, благословенный Господом. И в оригинале слово Господь, это не что иное, как священное имя Божье, четырехбуквенное, которое по-русски произносится как Иеговы или Яхвы. То есть мы видим, что Лаван знает истинного Бога а дальше в этой же главе стихи 50 и 51, 50 и пятьдесят говорят вот ревека перед тобою возьми и пойди пусть будет она женою сыну господина твоего как сказал господь снова то же имя вот ревека перед тобою перед этим 50-й отвечали Лаван и Вафуил и сказали от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Снова они используют священное имя и говорят, мы повинуемся. Итак, вывод какой? Эти люди хотя в действительности допустили в свой дом Какие-то элементы идолопоклонства, благодаря влиянию культуры и среды, в которой они жили, они вместе с тем продолжали сохранять веру в истинного Бога, Творца неба и земли, веру в Иегову. И причина, по которой Господь говорит Аврааму «выйди из этой среды», как раз-таки заключается в том, чтобы оградить его от опасности продолжения влияния на него, этих язычников. И Господь водит его, и Авраам живет обособленно, живет отдельно. Итак, откуда Авраам узнал голос Божий? В его семье знали Бога. Его потомки знали Бога. И вот в тот момент, когда в семью стали прокрадываться элементы идолопоклонства, Господь говорит, выйди. Выйдите оттуда, и посмотрите, еще раз подчеркиваю, вся семья вышла, в том числе и Фара. Выйдите оттуда для того, чтобы сохранить истину в чистоте. Итак, они поклонялись идолам? Да, поклонялись. Они поклонялись живому Богу? Да, поклонялись. И вот когда критический момент настал, тогда Господь говорит, выйди оттуда. Очень интересно на эту тему э, написано в книге «Патриархи и пророки». Автор Елена Уайт, известная американская писательница и религиозный деятель девятнадцатого века. Я посмотрел на интернете некоторые данные о ней, и вот обнаружил следующее. Вот здесь вы можете увидеть у меня на листочке фотографию металлической таблички. И на ней на английском языке сказано так. «Elms Heaven, Home of Author» Эллен Г. Уайт, National Historic Landmark. Значит, на доме Елены Уайт, где она прожила последние 15 лет, стоит или вот прикреплена вот эта металлическая табличка, которая является собственностью Соединенных Штатов, и ее дом был провозглашен National Historic Landmark. Как это по-русски, а вы перевели бы? как бы исторический памятник национального значения. То есть государство таким образом признало сильное влияние, благотворное влияние этого писателя на развитие многих-многих сфер и областей знания, в частности здравоохранения, образования, психологии и так далее. И вот в своей книге «Патриархии и пророки» Елена Уайт пишет, Авраам Вырос в атмосфере религиозных предрассудков и язычества. Даже семья его отца, благодаря которой сохранилось познание о Боге, поддалась оболестительному влиянию окружения и служила другим богам. Но истинная вера еще не была окончательно уничтожена. Бог всегда сохранял остаток, который служил ему». Удивительным образом она соединяет вместе все то, что мы выяснили с вами только что, собрав все стихи Священного Писания на эту тему воедино, и говорит о том, что он был из богобоязненной семьи, однако она стала подвергаться обольстительному влиянию окружения. И потому Господь говорит «выйди». Теперь появляется очень важный вопрос. Для чего? С какой целью? То есть, отчасти мы на него ответили, выйди, чтобы сохранить истину. Но вот в книге Бытие, в 12 главе, 3 стих говорит, ну, давайте в начале 2 стих, Бытие 12, 2. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Не в благословении «и», а именно в благословении То есть ты будешь служить для других. Благословением. И третий стих говорит «И благословятся в тебе все племена земные». Господь хотел, чтобы Авраам не только сохранил истину, передаваемую еще со времен Адама, через Ноя, Сима и так далее. Он хотел, чтобы Авраам распространил это благословение на все племена земные. Вот миссия, вот цель избрания Авраама. Очень интересно, на эту тему записано в Медраше. Кто знает, что такое Мидраш? Звучит по-еврейски, по крайней мере, да? Значит, Мидраш это толкование на Танах. Танах же, в свою очередь, это что, помните? Это канон священных книг которые в христианстве называются Ветхим Заветом. Итак, Мидраш представляет собой комментарий на Ветхий Завет. Затем появился чуть позже Талмуд, который представляет собой уже комментарий на Мишну. Ну, об этом позже. Так вот, в Мидраше э, э, говорится так. Комментарий на тонах запах бальзама, который находится в запечатанном сосуде, постоянно стоящим на одном и том же месте, не распространяется. Но стоит открыть сосуд и переставить его, как сейчас же появится приятный запах. Итак, Медраж уподобляет Авраама и его познание о Боге сосуду с ароматным бальзамом. И говорит о том, что Господь сказал выйти и стань благословением для всех народов». С какой целью? Чтобы распространить запах, чтобы распространить аромат. Обратите внимание, это говорят иудейские источники. И, наверное, вам что-то напомнили эти слова. Где еще говорится о запахе, об аромате, распространяемом вокруг? Те же самые слова. Вот смотрите, апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, во второй главе 14 стих. Второй Коринфянам 2,14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Удивительный образ. То есть, иудейские источники понимают, что цель избрания Авраама не просто, чтобы он был каким-то особенным или бы, был бы любимчиком у Бога. Цель избрания заключается в его миссии, в его предназначении послужить благословением для всех народов. В комментарии, о котором я вам рассказывал в прошлый раз, Комментарий главного раввена Британской империи, этот комментарий э, буквально сказано так, классический комментарий, его называют комментарий Сон Чино, э, изданный э, руководителями иудаизма, на эту тему содержит следующее очень важное заявление. На шестьдесят четвертой странице сказано так. Медраж говорит о том, что в иврите слово «браха» – «благословение» имеет тот же корень, что и слово «бреха» – «естественный водоем, наполняемый водами источника». «Как водоем очищает от ритуальной нечистоты, так и те, кто был далек от веры и познания о Боге, очищаются» приближаясь к пониманию Творца и его путей управления миром. Такая же миссия нести народам знания о Боге лежит на потомках Авраама на протяжении всей истории человечества. И вот дальше цитата из Толстого. Еврей. Является святым существом, которое опускает с небес вечный огонь и освещает им весь мир. Он является источником, колодцем и ключом, из которого все остальные народы черпают свою веру и религию. Вот этот вот вопрос Бога избранности можно рассматривать, по крайней мере, двояко. Во-первых, этим можно гордиться, кичиться и превозносить себя над остальными. А можно посмотреть на это так, как Бог смотрит, увидеть, что избрание дается с определенной миссией. Это служение, это тяжелый труд. Я избрал тебя для того, чтобы чтобы ты истину познания обо мне распространил на всяком месте. И вот, к сожалению, если мы посмотрим на этот вопрос исторически, со времени постройки второго храма, после возвращения из Вавилона, иудаизм законсервировался внутри самого себя. Сделано это, конечно, было с целью сохранения истины, потому что до этого народ часто, наоборот, заимствовал у языческих народов какие-то культы и обычаи языческие, вплоть до жертвоприношения детей и так далее. И после возвращения из плена руководители сказали, нет, нам нужно сохранить истину. И потому мы ограничим всякий контакт, сделаем очень сложную процедуру гиюра присоединения к иудаизму, присоединения к избранному народу, так, чтобы оградить наш народ от язычников. И потому вместо того, чтобы идти, как делал Авраам, и распространять познание о Боге повсюду, иудаизм того времени сказал – мы займемся самосохранением. И до сих пор, если вы будете разговаривать с нашим русскоязычным раввином здесь, он вам объяснит, если вы скажете, вот я хочу присоединиться к вере Авраама, Ицхака и Яакова. Он скажет вам, он уже это сказал на радио во время прямого эфира, который бывает по понедельникам. Очень сложно не еврею стать евреем. Равин всегда будет подозрительно смотреть, а с какой статьи, с какими мотивами человек хочет присоединиться и так далее. Но очень важно, что истолкование на Тору, классический иудейский комментарий на Тору понимает и видит, что цель Бога избрание заключалось в чем? Благоухание на всяком месте, распространение познания, истины о Боге. И здесь еще немножечко на эту тему мы читаем в 12 главе книги Исход, 5 стих, И взял Авраам с собой саружину свою, Лота, сына св... брата своего и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. Вновь тот же самый комментарий, из которого я вам читал только что, говорит о том, что слово «имели», вот здесь сказано, и всех людей, которых они имели в Харане, они взяли и Ушли. Слово «имели», я читаю теперь из комментария, буквально «сделали». Мудрецы говорят, пишет комментарий, что тот, кто привлекает человека к служению Всевышнему и убеждает его оставить идолопоклонство, совершает действие, подобное сотворению человека. На что намекает комментарий? Что Авраам и Сара, когда жили в Харане, чем занимались? Проповедованием занимались. И они обращали людей, живших в той местности, к истине э, Господа. И потому, дословно говорится, они сделали там людей в Харане. Но ну, э, слово «сделали», конечно же, не может относиться к потомкам Авраама и Сары, правда? На тот момент у них еще потомков не было. То есть, не имеются люди, которые у них родились они их приобрели. Известный комментатор Раши э, на этот текст, Бытие 12.5, говорит о том, что они, Авраам и Сара, приводили людей под крылья божественного присутствия. По, по древнееврейски это называется как? Шахина, или шхина. Божественное присутствие, божественная слава. И дальше сказано, Авраам, Работал над обращением мужчин, а Сара обращала женщин. И в своем комментарии на пятикнижье Моисеева российский исследователь Щедровицкий, который написал книгу «Введение Ветхий Завет», вот так она выглядит, настоятельно рекомендую приобрести, если попадется вам. Щедровицкий введение «Ветхий завет». Немножечко тоже хочу представить этого автора, мы к ним будем периодически обращаться. С начала 90-х годов Щедровицкий читает курсы по библеистике в крупнейших светских и духовных учебных заведениях Москвы. Такие курсы были им прочитаны в Московском государственном университете на филологическом факультете в рамках Университета Истории и Культур, в Московской пресвитерианской Духовной Академии, в Московской Высшей православно Христианской Школе и в Российском Православном Университете Святого Апостола Иоанна Богослова, где он заведовал кафедрой библеистики. И так далее. То есть, вот этот исследователь пишет в комментарии на Бытие 12 главу 5 стих э, следующее. В буквальном переводе с оригинала последняя часть приведенного стиха звучит так «И всякую душу, которую они создали» и в оригинале используется глагол аса, тот же, который используется для создания человека, «бытие 2.7», «и создал Господь Бог из праха», который они создали в Харане. Действительно, обращение человека в истинную веру, возвращение его к единственному или к единому Богу, подобно воссозданию, новому рождению его души. Авраам начал проповедь Единобожья еще в Харане, и к нему присоединились многие жители этого города. Потому, когда он вышел из Харана, чтобы идти в землю Ханаанскую, указанную ему Богом, с ним вышли не только родственники, но и множество людей, обращенных им от тьмы к свету. Если бы у нас не было изучения Торы, то мы бы об этом никогда не узнали. Потому что в синодальном переводе вот эта фраза людей, которых они имели в Харане, ну, может быть, максимум понято как какие-то слуги или какие-то, там не знаю, какие-то люди, бывшие частью их дома, да, их а, двора и так далее. Нет, речь идет о чем-то намного большим. Речь идет о том, что Авраам очень четко понимал свою миссию, и он начал ее исполнять сразу же, на первом же месте, на первой же стоянке, где они остановились в Харане. Очень интересно также на эту тему пишет Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». Она цитирует фразу «И все имение, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане», и дальше говорит. «Было много, и таких людей которыми руководили более высокие побуждения, нежели личные интересы и работа. Во время своего пребывания в Харане Авраам и Сара обратили многих к познанию и служению истинному Богу. Они настолько привязались к семейству патриарха, что отправились вместе с ним к обетованной земле. И вот последний на сегодня, или предпоследний, седьмой стих. Время быстро бежит. 12 глава 7 стих. «И явился Господь Аврааму, и сказал, «Потомству твоему Адам, я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Итак, Авраам создает жертвенник. Послушайте, что пишет на эту тему Щедровицкий. «Во всех местах откровения, где Господь давал свои обетования, Авраам воздвигал жертвенники». Они представляли собой каменные алтари, на которых приносили в жертву чистых животных, возливали елей и возле которых молились. Но это были не просто жертвенники, это были места проповеди. И окрестные жители в большом количестве приходили внимать Аврааму, который призывал их обратиться от грехов и служить Богу, исполнять его заповеди. А у Елены Уайт в той же книге «Патриархи и пророки» сказано так – «Где бы он ни раскидывал свой шатер, рядом с ним он воздвигал жертвенник, призывая всех участвовать в утреннем и вечернем богослужении. Когда племя отправлялось в путь, жертвенник оставался на месте. Со временем среди странствующих анонеев появились те, кто получил свет истины от Авраама, и, кочуя с места на место, они, встречая жертвенник, уже знали о том, кто воздвиг его, раскидывая свои палатки на том месте». Они обновляли жертвенник и поклонялись там живому Богу. Сегодня строят храмы, Авраам строил жертвенники, как центры богослужения, служения истинному Богу. И последний стих на сегодня, 8 стих 12 главы, больше у нас времени, к сожалению, нет. «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так» что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Ну, во-первых, Вифиль, что означает? Бет-эль, да, Дом Божий, Дом Божий. А, и вот а, очень интересно, опять Мидраж пишет по этому отрывку. Слово для обозначения шатра в еврейском – это охел", «охел». И, когда мы читаем подлинник, мы находим, что это слово «охел» используется с суффиксом женского рода. Еще раз. У нас сказано «и он» поставил шатер свой. Палатку свою. Вот свой у нас выглядит как его, Авраама, шатер. Но я еще раз повторю. Если вы помните, что такое суффикс, суффикс в подлиннике женского рода, потом получается шатер ее. И вот, что пишет Мидраш. Это очень красивая картина. Мидраш говорит так. Авраам вначале поставил шатер своей жены, а потом поставил свой шатер. Вы помните, мы читали, что Шатер Ли отдельно, шатер Рахиля отдельно, шатер служанки одной отдельно, шатер служанки другой отдельно. Так вот, Авраам когда приходит на очередную стоянку, он вначале разбивает шатер своей жены, а потом уже думает о себе. Отсюда Медраж учит нас, что, когда мужу необходимо что-то сделать и для себя, и для своей жены, он в первую очередь должен сделать для жены, а потом уже для себя. Правда, прекрасная картина. Итак, очень я слышу. Кто скажет Аминь громко из мужей? Аминь, Аллилуйя. Итак, Авраам заботится о Саре, и снова с завета мы узнаем, что она называла его как? Мой господин. Вот этот вот господин ее Ставил ее на первое место после Бога, естественно. Она была у него госпожой. И в действительности имя Сара так и означает госпожа, княгиня, владычица. Ну что ж, вот это и все, на что у нас было сегодня время. Что касается истолкования Торы, если Господь даст нам возможность в следующем году снова... Идти циклом изучения Торы мы сможем в этой третьей недельной главе Торы исследовать и многие другие важные аспекты истины Слова Божья.